0: Om jag skulle printa ut, om jag skulle skriva ut min, hela mitt genom. Alla ACGTA och och så vidare. Så hur tjock lunta <går> skulle jag få? Hur tjock är livets bok i människans version?
1: Ten, nine, sequence start. 5, Kvant,
0: det du inte visste att du ville veta. Mitt livs mest fascinerande bok en som jag varken har läst eller skrivit ännu, åtminstone inte färdigt. För ska vi säga som så att jag håller på och skriver den. Men jag har förhoppningsvis flera kapitel kvar ännu. Jag talar förstås om livets stora bok. Som levande varelser ju har skrivit i mer än 3 miljarder år här på jorden. Det är ju en otroligt intressant bok. Vad kan man säga? Jag menar också ur en rent skrivteknisk synvinkel. I motsats till vanliga böcker som kräver 29 olika bokstäver i det svenska alfabetet, skrivs ju livets bok med bara fyra bokstäver: A som är adenin, G som är guanin, C som är cytosin och T som är tymin. Det här är alltså de fyra kvävebaserna i DNA-molekylen. Som bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner. Och med de här fyra bokstäverna kan du alltså skriva allt från en bananfluga till en kantarell till en känguru till, till dig och mig. Tidigare i höstas när jag fick frågan om vem jag skulle vilja bjuda som gäst till ett diskussionstillfälle på Svenska Yles scen på Helsingfors bokmässa. Jag tänkte jag genast på Kvanthops gamla kompis Cecilia Salgren som är professor i cellbiologi vid Åbo Akademi. Hon om någon är ju insatt i det här med livets bok. Hon studerar den dagligen i sitt arbete. Och så blev det att vi satt oss ner inför en levande publik och hade en trevlig språkstund. Den språkstunden ska ni få ta del av i dagens quanthop Så vi spolar bandet tillbaka några veckor till Helsingfors bokmässa. Datumet för den här diskussionen var den 30 oktober. Jag heter Marcus Rosenlund. Välkommen med till quanthop Jag har gått folk klockan är ett och det betyder att det är dags för Kvantopp här i Svenska ylles utbud. Det du inte visste att du ville veta. Och den här gången så ska det handla om livets bok ur ett eller annat perspektiv. Med mig här på scenen har jag The One, The Only Cecilia Salgren. <laughs> Professor, sett på din mikrofon så, så hörs du bättre. Professor i cellbiologi vid Obu hej på dig. Hej på dig! Och roligt att du kunde komma hit.
1: Roligt att vara här.
0: Innan vi går börjar snacka snacka det här hardcore stuff om, om forskning och, och cellbiologi och annat sån här. Så, vad är ditt förhållande till, till läsning överhuvudtaget?
1: Läsning har varit en viktig del av mitt liv, hela mitt liv. Alltså från barnböckerna när jag var liten och har läst så, så mycket jag hinner att läsa fortfarande. Och ganska brett. Att det ja. är ingen specifik genre, utan väldigt, väldigt brett.
0: Ja. No, men numera sådär som hot -forskare och så forskare, Va, vad gör du mer? Läser du eller skriver du mer nu för tiden?
1: Oj, det var en bra fråga. Det är nog säkert 50-50. För, för vi måste ju läsa också för att kunna ja. skriva. Så det, det är nog, Nu skriver jag ju mycket också. Men, men både läser och skriver. Jag skulle ja. säga ganska 50-50. Uh,
0: du har titulerats bland annat som. Hur var det nu drottningen av extern finansiering? Så, så jag kan tänka mig att en hel del av, det, av ditt skrivande är stipendieansökningar och, och liknande nu för tiden.
1: Stipendieansökningar och, och artiklar, vetenskapliga artiklar. Ja. Och, och, och några små insändare i, i de här nyheterna och, och i det här dagstidningarna när jag hinner.
0: Ja. Som sagt, vi, vi, jag tänkte att vi skulle tala lite om, om livets bok. Det vill säga det som du läser förutom då. Förutom allt diverse artiklar och så här, men din, din, ditt jobb, din grundforskning som du sysslar med, så är du att du läser i livets stora bok, den som skrivs med, med fyra bokstäver, visste det Så C, G, T och A, vilken vi, vi är vi liksom ordningen i livets alfabet?
1: Ordningen, ordningen är inte given, utan det är fyra bokstäver som du säger. Ja. A, C, G, U eller T på RNA. Och, och det, här, det är kombinationen av dessa bokstäver som ger instruktionerna. Så och, det finns ingen ordning.
0: Ja, det, det, är ju, det här är något som aldrig riktigt, som jag inte liksom får in i mitt huvud. Att, att, att Allt liv på jorden är i princip skrivet med, med de här fyra bokstäverna. Hur kan man skriva så komplicerade saker som typ människans hjärna eller en giraffel eller, eller en bananfluga med bara fyra bokstäver?
1: Nu skulle jag ha det svaret så skulle jag ju <laughs> kanske inte sitta här. Men, men nu är det, ju, det är ju uppbyggt på det sättet vi har precis som du säger. Vi har koden och det är våra gener, de här fyra bokstäverna. Och, och de avskrivs med inne i cellens kärna. Mm. och flyttas över med den här berömda, dag, i den berömda mRNA-molekylen ja. och sen är det kombinationerna av alla de här bokstäverna i oändlighet som, som ger koden för våra proteiner det vill säga de proteiner som utför alla cellernas funktioner så det är en enorm kombination
0: Ja Den här texten som skriver oss som, som liksom kodar för alla våra proteiner och allt det där, så Yes, yes. Så den, den är ju jättegammal. Det är en text som har... alltså om jag Rätta mig nu om jag har fel, men, men alltså de äldsta generna som vi har i oss. Den äldsta genetiska koden, de äldsta fragmenterna, är typ någonting i stil med två miljarder år gammal. Det är liksom, är det nu den... Genen som kodar för glutaminsyntas eller något sånt som är, är, är den typ den äldsta.
1: Jag skulle säga precis som du säger att, att våra gener, vår kod härstammar från uppkomsten av det levande livet.
0: Ja, det, det här är en mind blown känsla. Alltså när, när jag tänker på det här, de äldsta generna inuti mig som bygger upp själva mig och mina processer är bokstavligen äldre än Urberget i Ingo Kärgård till exempel, där jag tillbringar somrarna. Det äldsta Urberget i södra Finland är väl någonting som är med 1,6 miljarder år gammalt. Och de äldsta generna är 2, någonting miljarder år gammalt. Alltså, vi är, vi är, li, livets skrift är ju bokstavlig, det, 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 ryms, det ryms inte i mitt huvud helt enkelt, bara inte
1: det, det handlar ju väldigt mycket om att bara acceptera det faktum att, att allt vi bär på oss har en historia. Ja. Och vi härstammar från den historien.
0: Ja, uh, det där, jag, jag varnade dig redan på förhand att jag skulle ställa en fråga om... För, för jag, har, jag har ofta undrat det här med att om, om jag skulle printa ut, om jag skulle skriva ut min hela mitt genom ACGTA, ACGGTA och så vidare. Så hur tjock <går> skulle jag få? Hur tjock är livets bok i människans version?
1: I, i och med att du varnar mig på förhand så har jag faktiskt också svaret på det här. Ja, det, här det finns alltså 3,2 miljarder tecken i, i vårt DNA. 3,2 miljarder tecken. Så 3,2 olika kombinationer av de här fyra bokstäverna. Okej. Och skriver man ner, om man använder Times New Roman 12, alltså 12, <laughs> så får, och använder ett radavstånd på en, ett, ett radavstånd, så får du ungefär 3000 tecken på en sida. Ja. Så vi talar alltså en miljon sidor.
0: En miljon sidor?
1: En miljon sidor. No. sidor.
0: Okej, okay. ja. Så det där, och en typisk bok är väl nu ungefär så där, för kanske 3 500 sidor. Så, så ja, ni kan själva räkna, det blir i alla fall, jag tror man måste skaffa nog en, en ny, ny bokhylla till det. Men ett annat sätt att, ett annat sätt att illustrera det här, det här är nåt, jag läste någonstans, om du skulle ta alla våra gener som vi har inuti oss och för de är ju i spiralform så här om du skulle ta ut varenda en gen från oss och knyta dem ända till ända. Till ända. Så först och främst vi skulle ju dö. <laughs> det är det första som skulle Men nej det var, det var en vits. Men om du skulle knyta ihop alla våra gener så det skulle det räcka typ till. Det var inte liksom bara en gång till månen och tillbaka utan det var, det var liksom flera gånger till månen och tillbaka.
1: Så är det. Sen finns det ju en annan liten sanning i det, och, och, och det är det att av, av de här 3,2 miljarder tecken så är det bara 2% som kodar för de här proteinerna. Så 98 av alla ord vet vi inte ännu vad de gör, och vad deras funktion är. Men de har garanterat en viktig funktion. Och Det är en annan ganska det här förvånande upptäckt, så, så vi kallar, vi talar om kodande DNA som kodar för de här proteinerna som är de arbetarna i cellen, men ja. så har vi okodande DNA ja. och mycket av det här. Man börjar mera och mera förstå att det här är de. Det här okodande också har viktiga funktioner, ja. men det är mycket som man inte vet.
0: Ja. För, för brukar man ju tala om junk DNA, skräp DNA. Uh, man utgick väl mer eller mindre från att, att en massa DNA bara ligger och skräpar där och gör ingenting. Men är det liksom dagens uppfattning den att det gör någonting? Vi vet inte bara liksom exakt vad det gör.
1: Ja, mycket vet vi ju nog också. Det finns, det finns rester och det finns sånt som är liksom evolutionshistoria som inte kanske kodar Någonting har blivit kvar. Det finns också viktiga sekvenser som avgör Tillgängligheten av det här Maskineriet som kodar av så att den här, Det är ju klart att om du har Någonting inne i enskilda celler I vår kropp som kan Om man sträcker ut det så går det flera gånger Av i antimonen så det måste ju vara Packat, packat, packat Väldigt, väldigt, väldigt tätt ja. Och då finns det liksom Sekvenser som är viktiga för den här packningen ja. och, och, och för att det ska bli En, en aktiv gen så måste den här, Det här DNA packas upp Ja. Så där finns en, en annan väldigt viktig, uh, det här, uh, viktig sak och uh, en viktig sekvenser är sådana som kodar för, för det här mRNA mm. eller mikro-RNA som aldrig blir proteiner men också har visat sig ha väldigt viktiga funktioner. Som, som lite vet vi men mycket, det finns mycket som vi inte vet.
0: Ja, en annan sak som jag finner helt galet spännande med, med livets bok som vi bär inom oss och... Jag menar, visst, någon, någon skulle kanske kunna tänka att, att liksom människans bok, det, min den här miljon, miljo, miljonsidars som, som kodar för mig, så, så, så den, den är liksom helt unik. No, Okej, okay, den är ju unik, men, men jag menar den att, att precis varenda en stavelse i den är, är, är bara jag och bara människa, liksom. men, men det är ju ett faktum också att att naturen är ju en hejare på att plagiera sig själv så, så liksom den boken som skriver människan, så samma stycken, samma radar hittar du ju liksom i allt från bananer till, till bananflugor till giraffer till noshörningar etc. Är det, är det nu typ så att liksom ungefär hälften av, eller var det 70% procent av hur mycket av, av våra gener är gemensamma med bananflugan. Det är, till nog, över,
1: det är nog över 70 procent, ja. och det är ju till vår fördel förstås, för det gör det gör ju det möjligt för oss att studera modellsystem, så vi kan använda bananflugan, som du säger. Vi kan använda zebrafiskar, vi kan använda möss. För att förstå hur olika organ utvecklas eller mm. hur, vad som händer, vilka, vilka mutationer leder till sjukdom. Det finns ju variationer och variationer finns i kombinationerna. Ja. Men, men man kan göra experiment, till exempel om man tittar på utvecklingen av, av vår lilla hjärna. Mm. Och du har en, en viktig gen i en, i en mus eh, som, som är viktig för att lilla hjärnan ska, ska utformas. Så du tar bort den. Du gör en genetisk editering, plockar bort den. Du får ingen lilla hjärna. Den här musen utvecklar inte sin hjärn, hjärndel. Och sen kan du sätta in samma motsvarande stycke från en bananfluga. Och då har du rädda experimentet. Då får du igen. Så det finns väldigt, väldigt... Man kan säga att, att naturens verktygslåda är inte så stor. Utan det är hur, man hur man kombinerar de här olika verktygen som, som ger upphov till den här variationen som vi ser.
0: Ja just med bananflugan den är, den är, ju, den är väldigt spännande jag, jag har ägnat ett avsnitt av Kvantop åt bananflugan det finns på, på Yle Arenan om ni vill gå in och lyssna på det men, men ni cellbiologer älskar ju bananflugor kan ni, tillsammans med musen är väl typ bananflugan den, den, den populäraste försöksdjur vad är det som gör just bananflugan så spe, speciell och spännande?
1: No, bananflugorna är speciellt och spännande därför. Först, av, för första, först av allt så är den väldigt billig <laughs> det, det är ett av de billigaste försöksdjur så vi kan få miljoner försök, små bananflugor för priset av en mus och för det andra så är det en av de, de system där, vi, där det är väldigt enkelt att, att uh, göra genetiska modifieringar så vi kan stänga av gener, sätta på gener uh, och titta vad, vad de här genernas funktion är och sen har de en väldigt kort livscykel så vi yeah. kan ju verkligen få data från flera generationer på väldigt kort tid ja. så det här är nu kanske en alltså, genetiskt väldigt stark och väldigt väl beskriven modellsystem billig och snabb
0: Ja, de är inte heller så kontroversiella det är inte sådär att, att animalia kommer att knacka på dörren och undra vad ni håller på med med bananflugorna Nå,
1: Det är ju förstås alldeles sant, det, det, det är ju också en, en, en motivering, att kommit att tänka på det men det, det är sant
0: men, men ibland blir man ju nog lite så här. Hoppsan sa att till och med, man börjar tycka nästan lite synd om bananflugorna också. Det, bland annat det här ena experimentet i Japan som du säkert känner till Proje, Project Darkfly där de någon gång på, vad det på 50 talet eller så, så 70 år sedan eller mera så stängde de in ett gäng med bananflugor i en mörk låda och, och, och så har de levat där och, och levt ut sina liv liksom i i typ 30 000 generationer eller, eller något sånt helt galet länge, det, det skulle motsvara liksom, jag vet inte hur många tusen år det skulle motsvara för människor om vi skulle tvingas leva lika många generationer i mörker, så det, det känner du till det här experimentet? Jag, jag känner till experimentet, jo, jo. <laughs> det, 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 Lite synd tycker jag mig. Men, men jag menar det, det är ju, där kunde man ju redan säga att under den tiden så hade de anpassat sig till det här mörkare och blivit i principen en helt egen, inte vet jag, en egen art, men, men de, har, de har lärt sig att göra saker i mörkret som deras ljuskompisar inte, inte gör och deras känselsbröt har vuxit ut och, och så här. Så, så det, det, är ju, det är nog väldigt spännande.
1: Det är ju ett, det är ju ett experiment du... Det är mycket svårt att utföra på människan och se vilken är vår förmåga att, att liksom anpassa oss för det kräver generationer som du säger. Ja. Och, och de generationer, eller de här förändringarna uppstår ju så till, till följd av ett tryck. Det kan vara ett, ett, ett tryck från samhället men också det faktum att, att i, i varje... I Varje varje gång DNA replikeras, alltså varje gång du gör en kopia av ditt DNA så finns det inbyggt fel ja. som är helt medvetna. Så det uppstår alltid mutationer. Det är ingen, det är ingen liksom ett i ett kopieringsmaskin utan det faktiskt sker små mutationer och det är de här mutationerna som ger upphov till evolutionen. Det är därför ja. vi har utvecklats.
0: Ja, vi, vi satt faktiskt och pratade om det här på lunchen. Det här är igen en sån spännande grej med cellen. Som alltså är livets fabrik som utgör, jag vet inte hur många miljarder celler, biljoner celler vi har i, i, i våra kroppar. Men, men, var?
1: 30,
0: 30 triljoner. 30 triljoner. Oj, herre, och en väldigt stor del av dem är ju inte ens vi själva utan det är massa andra, vet du, bakterier och så. Det här är de som, som är du. Aj, det är de som är, okej, okay, bra. Men, men jag menar inuti cellen så... Så den är ju liksom livets fabrik, livets boktrycker i, kan man säga. Det är där som alla de här kopieringstryckpressarna och allt det här finns. Men, men det är ju inte liksom som, som en städad process, vet du, där korrekturläsarna sitter i, i raka rader och, och folk går av och an så här i lugna, lugna led. Utan, utan det är ju... Vi, vi, vi använder det här liknelsen som en tromb på, en, på ett skrotupplag. Det alltså saker och ting bara flyger omkring där inne i cellen. Och det, det är väldigt kaotiskt, men är det kaotiskt eller finns det system där?
1: Det finns system, det vill säga ett, när två proteiner till exempel möts så sker en viss reaktion. Men, men det är kaos därför, på grund av att det finns så mycket komponenter och de kolliderar alla med varandra konstant. Men det är ganska förståeligt. Det, det, det är liksom fasi. Det är faktiskt liksom väldigt, väldigt mycket rörelse, väldigt, väldigt mycket skeenden. Och det är väldigt viktigt för att skulle, skulle det här... Till exempel om en cell måste välja mellan att dö eller att leva, eller att dela sig, eller att specialisera sig. Skulle de här valen vara enkla ja. så skulle vi ha väldigt mycket mera sjukdomar och väldigt mycket mera defekter än vi har. Att det finns liksom kontrollmekanism på kontrollmekanism på kontrollmekanism att är det här verkligen hållbart? Ja. Och, och, och därför sker det hela tiden liksom en dialog mellan alla molekyler i cellen, alla komponenter i cellen, så det är som ett samhälle egentligen, ett ja. litet samhälle
0: Nu märker jag att tiden går, så nu måste vi ta upp en viktig sak som, som, som vi skulle tala om innan, innan, innan vi, de kommer att kasta ut oss härifrån Notch-signalering är någonting som du har jobbat mycket med, som just är någonting som cellerna signalerar åt varandra genom. Kan berätta, Notch, det är vad är det för någonting
1: nåt? är precis vad du säger. Det, det är cellens sätt att kommunicera med en annan cell, och, och det, det här kommunikationen behövs för att cellen ska besluta vad den ska göra. Så om, om jag kan säga att om jag signalerar till dig med något så berättar jag till dig vad du ska göra. Ja. Och den fungerar på två olika sätt. Antingen säger jag via Notch att du gör samma sak som jag, eller så säger jag i dig via något, att du gör en, någonting annat. Ja. Och det här gör att inom en, ett fält av celler som vi har till exempel i ett organ äh, eller i en vävnad, så får celler antingen samma funktion eller olika funktion. Alltså, vi kallar det mönsterbildning. Du behöver mönster med olika funktioner i våra vävnader och våra organ. Så det är egentligen en kommunikationsmekanism.
0: Okej, okay, no, men vad va, va, va händer i praktiken om nä sällan kommunicerar vi att Notch, vad va, va bestämmer då? De? med liksom att ska du, ha, du ska ha blåa ögon eller du ska ha rand i eller prick i rygg? Vad va, va liksom de, händer? Det bestämmer,
1: om, om vi tar enkla exempel <laughs> som alla kan se så det bestämmer till exempel just det vilka färgkombinationer du kan se på ytan av en fisk. Så ja. att, att du har liksom fläckar. Vissa, vissa, vissa fjäll blir då mörka och vissa blir ljusa. Så det är någonting som, som, som Notch bestämmer. Mm. Vi kan också titta på känselspröten på, på den här bananflugan yeah. så de har alla känselspröten så hur många känselspröt tjän finns på på huvudet och hur, hur stort avstånd det finns mellan dem alltså, blir alla celler känselspröt då, då blir det ju en väldigt hårig fluga och, och är det, är det, är det, har inga celler känselspröt så blir det en skallig fluga så det här är någonting som, som till exempel Notch bestämmer.
0: Skallig fluga men, sen, men... Om, om
1: vi går in i så alltså jag, jag är inte så intresserad av, <laughs> av, av, av flugans hår utan jag är mer intresserad av, av hur vävnader uppstår och de här olika funktionerna i våra olika organ ja. och där har om vi går tillbaka till, till det här vår, vår hjärna, vårt nervsystem så där bestämmer Notch hur om våra stamceller i vår hjärna ska förbli stamceller eller om de ska specialisera sig och bli nervceller. Så det här beslutet görs via kommunikation via Notch.
0: Ja. Åbo Akademi har haft ett väldigt spännande projekt här på sistone som heter Avtryck i det okända Forcing the Impossible. Ni kan bland annat söka upp på Yle Arenan där finns ett helt kvanthopp där vi Cecilia är med där också och pratar om, om det här med konstnärer och, och forskare, hur de kan hjälpa varandra uh, att bli mer kreativa och, och så vidare. Och där gick ju Notch också som ett centralt element bland annat så det hade någonting att göra med ett hjärta kan du förklara?
1: Jo, det har att göra med det faktum att något att, att kan ses som en hjärtats så, så den här signaleringsmekanismen är otroligt viktig för att skapa vårt, vårt, vårt hjärta och vårt, vårt blodkärl och har man defekter eller mutationer i, i den här kommunikationen så, så har man väldigt allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar eller så dör man helt enkelt under embryonalstadiet och vi försöker förstå att kan vi genom att aktivera den här notch, den här kommunikationen återskapa kommunikationen via notch på yttre väg genom material kan vi då som liksom leka och återskapa organstrukturen som, som, så att den är fungerande
0: ja, så med hjälp av notch kan man leka ett brustet hjärta så där kombinerar ni liksom hela musiken samlade tema sen typ någonsin och litteraturen och, och medicinen och allt. Det. det var ju ett spännande projekt. Vi har hinner tyvärr inte nu gå desto mera in på, på det i detalj men som sagt det finns på Ullé-arenan på ett kvanthop kvant där ni kan höra mer om det. Vår tid är snart slut här men innan vi går det där vad är din veckoslutsläsning? Vad har, på, vad har du på nattduksbordet just nu som du läser? På
1: nattduksbordet just nu har jag faktiskt något så tråkigt som en artikel om hur man genom det här, eh, datorsimulering kan, genom att simulera hur kommunikationen via notch sker, hur man kan få olika mönster. Så min, min fråga är, att kan man genom en så här enkel, enkel mekanism, där man bara har egentligen två ord att välja på att go or no go. Hur mycket olika mönster kan man skapa i ett fält av Cellar. Så ing, i, i, ingen, ingen högtravande litteratur den här veckoslutet.
0: Läser du aldrig, läser du aldrig någonting där du på riktigt vill... Nu, nu kopplar jag bort allt det här, vet du, Harlequin noveller? No,
1: jag läser nog inte harlekin noveller, det, 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 det gör jag inte. Men jag läser väldigt mycket annat. Men just nu är jag ingrodd på det här. Men, Så, va,
0: ge ge något tips, liksom något skönligt här. Jag
1: vågar inte det här sammanhanget. No, men kom igen nu. Vad skulle jag läsa? Jag läser just för tillfället också nu faktiskt, Niklas Natt och Dag
0: Hej, wow det, 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 ja, 1793 yes. eller 4 då, Det har kommit en ny hems, ja. Hemska böcker men, men fascinerande och no, Det ja.
1: beskriver människans <laughs> Människans svarta <laughs> Svarta inre
0: ja. Cecilia Sågren, Professor i cellbiologi och Akademi, tack ska du ha för att du Kom hit och, och det där Ha en trevlig fortsättning på veckoslutet Tack, tack och ni också. Tack. Så lät det alltså lördagen den 30 oktober då Kvanthopp mötte den levande publiken på Helsingfors bokmässa. Det var riktigt trevligt vet ni att vara ute bland folk igen för första gången på ganska länge med två vaccinsprutor under bältet såklart. Faktum är att Idag, samma dag som jag spelar in det här, ska jag faktiskt gå och ta min tredje ruta. Jag rekommenderar ju förstås att ni också gör det sen så fort ni får tillfälle. Uh, I alla fall, tack till alla som kommit och in och sa hej på Helsingfors bokmässa. Hoppas att vi kan göra om det igen nästa år. Tack också ännu en gång till Cecilia Salgren som ställde upp på en trevlig diskussion. Uh, Kvanthopp är nu slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt igen nästa lördag på Yle arenan. Kom ihåg att du kan skriva till oss antingen via kvanthopsnabelayle.fi eller via quanthops Facebook-sida. Marcus Rosenlund heter jag. Vi hörs. Ha det bra!